1: Waalaikumsalam warahmatullah
0: gimana kabarnya Pak
1: Alhamdulillah sehat baik sehat juga um, sehat kan alhamdulillah kalau nggak nggak ada di podcast
0: kita iya benar e. juga <laughs> <laughs> iya pak uh, jadi uh, ini ya kita uh, langsung ngobrol soal uh, pernikahan okay. eh pernikahan ini pasti erat dengan dunia catering yeah. nah yang saya uh, apa ya takjub gitu ketika pertama kenal sama deli catering Ada uh, tulisan base halal catering dan ketika ngobrol itu memang setiap menunya sudah disertifikasi halalnya pak. Yeah. Nah itu perjalanannya gimana sih pak? Kan karena kalau ngobrolin tentang bisnis uh, dan kesuksesan orang-orang besar itu dimulai dari why. Nah sekarang saya pengen tanya why halal catering gitu pak.
1: ya kenapa halal catering ya?
0: iya yeah.
1: pertama kami melihat kan penduduk Indonesia ini kan memang mayoritas muslim, muslim. Okay. Ya kan? jadi kalau kita ngelihat bisnis itu kan kita lihat market size kita kan, mm. jadi market size kita ada di mana nih ya? oh market size kita nih eee, penduduknya mayoritas muslim, nah apa yang menjadi Uh, salah satu yang menjadi uh, prioritas ya dari market muslim ini. Ya tentunya kalau kita bicara wedding itu sudah disampaikan kan, salah satu komponennya itu ada makanan. Okay. Nah karena muslim makanan itu sangat terkait telat, sangat terkait erat pada kondisi halal atau tidak halalnya produk itu. Oke. Okay. Ya kan. Nah Sebenarnya bisa aja sih kita klaim sekedar klaim pribadi gitu ya yang hmm. banyak terjadi itu, oh makanannya halal nggak? halal gitu ya hmm. eh, kalau kita sebelum masuk ke wedding kita misalkan kita juga lihat ya kan tadi kan pertanyaannya kenapa fokus ke halal? kenapa ada ngurus ke sertifikasi ya, halal? betul banget Ya kan, karena eh, kami sendiri punya pengalaman hmm. artinya misalkan kita lagi jajan nih, di luar okay. ya kan jajan di luar itu cenderung orang kalau lagi jajan di luar tuh kita tanya tuh ya halal nggak mas? wah oh, halal katanya. Ya kan? Oke. Okay. Itu bahkan kita banyak nemuin halal 100% gitu kan. Bahkan hmm. kita atau kadang-kadang kita nu, nu, nemuin tulisan misalkan kita di kafe no lard, no port gitu kan. Gitu. Mm -hmm. Tapi kan apakah itu berarti halal gitu kan? Kita harus nanya lebih lanjut lagi gitu loh. Okay. Karena pembentuk halal itu kan adalah bahan baku yang digunakan. Mm -hmm. Jadi pernah kami makan di satu tempat di luar <coughs> saya tanya misalkan jajanan pinggir jalan aja ya, misalkan gitu ya. Ada yang misalkan ini kita uh, salah satunya yang kita harus ini angciu zaman dulu tuh. Hmm. Ya, angciu hmm. itu wangi. Jadi kalau kayak goreng-gorengan tuh nasi goreng, mie goreng itu pakai angciu itu enak. Hmm. Wangi aromanya tuh. Tapi dia ada kandungan yang tidak halalnya di dalam angciu itu. ya kan gitu. Jadi dia itu ada 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 kandungan alkoholnya. Ya. Nah, masalah besar kecil itu kan E, sama untuk kita ya kan mau kandungannya banyak mau memabukkan mau tidak yang nggak halal nggak halal. Okay. Nah kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti di luaran itu ya kan awalnya juga kami kan nggak paham tapi kami cari tahu mm -hmm. apa saja sih barang-barang yang tidak halal itu gitu. Kalau dari sekedar nama kan kita nggak aware. Tuh.
2: Mm -hmm. Nah pernah
1: juga nih kami datang ke satu tempat makanan ke satu restoran gitu ya. Kita tanya tulisan, kita tanya dulu nih panggil nya, Kadang nggak ada label halalnya. Mas makanannya halal nggak? Oh halal pak, hmm. halal gitu Mas kalau makanannya yang ada teriyakinya pakai mirin nggak? Oh bentar pak ya saya tanyain dulu tadi dia semangat banget tuh ngomongnya halal katanya gitu kan hmm. pas saya tanyain pas pakai mirin nggak ya kalau makanan yang ngandung teriyaki? Oh bentar mas saya tanya dulu ya kan, gitu. pas dia tanya oh mohon maaf pak pakai mirin kata-kata jadi oh, halal makan yang ini, berarti saya harus pilih yang lain Kalau kebetulan kita tahu produknya ya mungkin nggak ada masalah gitu ya. Mm -hmm. Dia bukan pakai masalah. Kalau orang kan udah jelas kalau yang namanya mohon maaf misalnya kita ngomong, -ngomong makan babi gitu ya, makan mm -hmm. anjing itu pasti hal, pasti haram orang tahu mm -hmm. itu gitu ya. Mm -hmm. Tapi pada saat kita bicara ankyu mirin kan nggak semua orang familiar gitu loh. Apa sih atau angkyu apa sih mirin gitu ya? Mm -hmm. Mirin itu ada kandungan alkoholnya 14 Biasanya menu-menu kayak Japanese itu pakai, mm -hmm. gitu kan. Makanya kita perlu tanyakan gitu loh. Ini mengandung atau tidak? Nah pernah juga kita satu tak waktu. saya datang ke satu rumah makan juga kafe spesialisasinya mie tuh enak enak banget orang pokoknya kalau makan ke sana mie hot pot itu udah uh cakep banget ide gitu. saya okay. juga pas ngeliatnya aja pengen kita makan gitu loh. Okay. panggil dulu lagi sarah kayak lagi makan lagi hmm. Mas, halal nggak biasa jawaban standarnya halal pak gitu. tanya hmm. pakai angciu nggak gitu bentar ya pak ya saya tanya dulu dia ngerti ya nggak masakan orang waiters mah hmm. di depan kan nggak masak deh belakang dia tanya belakang pas dia baik lagi pak mohon maaf pak pakai angciu gitu ya, nggak waduh, <tuk> waduh, waduh, <tuk> ya. jadi deh. Padahal udah terbayang-bayang ini rasa minya gitu ya uh -huh. di otak kita ya. Tapi kemudian nggak jadi. Akhirnya dari situ kita kita berpikir ini harus clear mana yang dimaksud dengan halal, mana yang dimaksud dengan tidak halal. Mm. Ya kan? nah, uh -huh. Untuk mengclearkan itu satu-satunya cara yang nggak boleh diklaim secara sepihak. Uh -huh. Ya kan karena klaim itu belum tentu benar gitu. Okay. Makanya akhirnya kami oke okay, karena kita jual makanan ada pertanggung jawaban nih kita nih. masalah mm -hmm. orangnya aware atau tidak terhadap halal dan haram, mm -hmm. tapi karena yang kita layanin sebagian besar juga adalah muslim, yeah. kita harus memastikan produk yang kita kasih itu baik untuk mereka, sesuai dengan mereka gitu ya halal tadi. Makanya kami dari awal memprioritaskan halal ini harus jadi prioritas kita, karena ini menyangkut makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, ya kan baik mereka aware ataupun tidak aware, itulah pertanggungjawaban kami sebagai uh, bisnis yang bergerak di bidang makanan oke
0: okay, menarik jadi dari pengalaman pribadi kemudian diterapkan di dalam bisnis gitu ya Pak ya yeah. karena uh, ada salah satu juga elemen bisnis itu apa uh, empati ya Pak Empat. ya yeah. Iya. nah itu menarik juga sih <laughs> tapi kan uh, berarti bisa dibilang daily catering mengusung konsep halal catering ini bisa dibilang idealis berarti Pak ya kalau kata-kata ya dalam seniman berkarya tuh ada istilah idealis bisa dibilang gitu juga nggak sih idealis kan? ya relatif ya kalau saya ngelihatnya kalau hmm. idealis tuh kan
1: mm, ee, bahasanya tuh bukan idealis dalam konteks kita ya sesuatu yang memang sudah seharusnya begitu sebenarnya udah bukan idealis kita ngomongnya gitu loh oh, memang iya. dia harus begitu gitu loh memang harus begitu ya, kan ya. gitu kan tadi udah jelas saya mau jualan ke siapa nih oh hmm. saya mau jual ke makanan banyak ya klien kita itu muslim 90% muslim okay. ya kan nah karena mereka muslim ya kan berarti halal itu jadi satu keharusan bukan idealis lagi okay. kalau idealis itu belum tentu yang ke, jadi keharusan untuk umum ini adalah keharusan untuk semua orang yang muslim tadi okay. nah itu seharusnya kita sebagai yang mem provide makanan ya harus menyediakan namanya juga keharusan kalau mm. enggak berarti dia jadi enggak inline sama market kita gitu
2: okay. ya kan gitu
1: nah kalau idealis kan orang pilihan ini sebenarnya harusnya bukan pilihan loh mm. ya halal haram itu sebenarnya bukan pilihan gitu loh okay. karena itu sudah menjadi bawaan dari masing-masing individunya dia harus makan yang halal once dia muslim gitu kan okay. gitu kalau idealis misalkan orang nggak suka ini saya suka ini saya ideal ini harus begini gitu gitu itu idealis gitu mm. tapi saya ngeliatin ini adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi jadi sebenarnya semua orang yang berfik yang mau mengambil segmentasi market ini mm -hmm. seharusnya itu ada satu karusan
0: untuk dia untuk menyiapkan itu oke hmm. siap nah ini uh, yang menariknya juga ketika itu sertifikasinya berarti 2012 du 2000 berapa tuh pak? 2000 berapa ya? dari 2012 ya? kita. 2012 hmm. nah 2012 uh, kita tahu tren apa namanya uh, masyarakat untuk aware kepada Islam belum sehaih sekarang gitu pak ya? Mungkin
1: bukan aware terhadap Islam tapi kali ya, mungkin aware terhadap makanan pembentuk yang haram dan halal. Mungkin rasanya nah, lebih pastinya ke sana. Uh, itu,
0: itu 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 belum terlalu gaung gitu pak ya. Yeah. Tapi di situ uh, Del, uh, bapak sendiri di daily catering udah bikin sertifikasi halal. Yeah. Nah, nah, pasti kan ada problem antara kita ingin menyajikan sesuatu yang terbaik pada market, klien dan juga terhadap persaingan bisnis yeah. nah terutamanya ketika ada sertifikasi halal ini pasti ada biaya tambahan gitu ya pak yeah. dan uh, bisa dibilang itu apa, menjadi uh, daily catering harganya di atas dari yang lain yeah. nah menanggapi itu uh, Pak Iwan gimana nih? kan tadi kita ngelihat Kita ingin Bapak sendiri ingin melempar ke market yang Muslim. Ya. Nah, untuk fit dengan kemampuan daya beli itu seperti apa? Ketika dulu, oke,
1: okay. mungkin uh, mungkin saya punya cara pandang yang berbeda kali dalam hal okay. itu ya. Artinya, menarik pak. Begini, kalau kita lihat, kalau dibilang apa gara-gara ngurus label halal harga kita jadi mahal? Tidak. Oh enggak? Iya eh, tidak. Kan label halal itu kan tidak mahal biayanya. Yang biayanya tidak mahal prosesnya yang panjang oke, okay. ya kan uh. gitu artinya kalau orang mau buat perusahaan lebih mahal buat perusahaan daripada buat label halal hmm. ya kan biaya buat aktenya kemudian dia harus hire orangnya punya bangunan eh, pasti jauh lebih mahal okay. tapi kenapa tidak semua orang mau urus itu ya kan hmm. pertama memang prosesnya okay. ya kan artinya pada saat kita melakukan perpanjangan bisa melakukan pembuatan label halal atau perpanjangannya pun semua dicek ulang Hmm. apakah bahan baku kita ini benar-benar halal atau tidak nah yang jadi masalah kan gini, pada saat kita misalnya memakai satu produk A produk ini udah cocok sebenarnya sama rasa masakan kita tiba-tiba dibilang, oh ini produk belum ada label halalnya jadi belum ada atau belum divalidasi kehalalannya itu berbeda dengan tidak halal ya hmm. tapi yang belum jelas kehalalannya itu kita asumsikan kita nggak boleh pakai karena begitu peraturannya gitu loh, hmm. aturan mainnya Nah. jadi hanya yang sudah jelas kehalalannya aja yang kita boleh pakai mm -hmm. Nah, otomatis kan yang jadi masalah pada saat barang A nggak bisa kita pakai, barang B nggak bisa kita pakai, barang C nggak bisa kita pakai otomatis kan kemudian kita harus melakukan substitusi bahan baku yeah. nah substitusi bahan baku itulah proses awal yang dulu kami lakukan Mm -hmm. ya, misalkan mm -hmm. contoh dulu teriyaki harus pakai mirin mm -hmm. itu yang buat enak gitu kan, tiba-tiba yeah. enggak bagaimana nih ngambil manisnya, miner itu kan ada manisnya mm -hmm. ada ininya, ngambil manisnya dari mana, ini dari mana nah itu kita harus rubah karena kan dulu kalau kebiasaan orang masak itu ya apa yang dia tahu kan
2: mm -hmm. dulu
1: saya taunya belajar misalkan waktu saya kerja di A, tempat A sampai B gitu ya tim mm -hmm. kita gitu ya masak-masakan A, ya komposisinya harus A, B, C gitu ya tiba-tiba harus ada yang berubah Nah dia kan harus berpikir kan, nah, yeah. makanya kenapa akhirnya di sini kunci kita adalah di pertama niat kita dulu nih, niatnya harus jelas, gitu kan. Mm. Kita mau mau buat ini tujuannya untuk apa tadi yang sudah dijelaskan. Yeah. Nah karena seperti tujuannya udah seperti itu, ya nggak apa-apa, apapun caranya, mesti tujuannya tercapai gitu kan. Ya terpaksa kita harus buat subtusi, kita buat subtusi. Itulah akhirnya ya yang secara tidak langsung akhirnya memberikan pembeda juga untuk kita brand kita daily catering mm. karena mm. akhirnya banyak saus yang kita nggak bisa beli jadi. Oh ngeracik beneran. Kita harus racik Kita oh. harus create <laughs> Akhirnya hampir sebagian besar saus kita itu adalah homemade mm. Jadi kita punya ciri sendiri Tes kita produk kita tuh kita jadi punya ciri sendiri gitu Artinya dia membawa satu nilai tambah juga Akhirnya tanpa kita sadari Ada nilai tambah yang bisa kita create Karena kita e, berusaha memastikan Makanan yang kita sajikan kepada klien kita ini halal mm. Gitu. Nah mm. apakah kemudian dia menyebabkan mahal atau tidak Ya enggak Nah, okay. mahal atau tidak itu sebenarnya ditentukan itu kan pertama adalah bahan baku hmm, kemudian okay. tim yang kita bangun, tentunya kalau kita mau bagus kita nggak bisa hire tim sembarangan dong
0: iya, betul, kan betul, berarti betul, ada betul.
1: cost yang harus kita biayakan kan gitu kan uh -huh. bahan baku yang mau kita kasih sama klien kita bahan baku kualitas terbaik ya kan kita nggak bisa ngambil daging asal murah harus jelas kualitas dagingnya seperti apa hmm. kita nggak bisa ngambil ayam cari yang asal murah Tapi kita harus tahu yang dari perusahaan-perusahaannya yang jelas secara produksinya sudah bisa kita yakini bahwasannya produk itu diproses dengan cara yang benar, yang karena mengalirkan gitu. halal dan benar gitu okay. kan, gitu artinya benar ini proses itu tidak menurunkan kualitas dari produknya, hmm. dari mulai hmm. dia, misalkan kita ngomong daging aja misalkan dari mulai disembeli sampai dari di frozen itu salah stepnya kualitasnya bisa berubah, hmm. ya karena itu kami perhatikan makanya dalam pemilihan vendor juga kami sangat hati-hati. yang mm -hmm. untuk men-supply bahan baku kepada kami termasuk kita bisa ngomong sayuran ya kita bisa aja kalau mau sayuran yang murah ya misalnya, mohon maaf ya misalkan uh -huh. cabai kan nanti ujung-ujungnya juga digiling ya uh,
2: okay. nah
1: kalau kita mau lihat tempat penggilingan cabai tuh kalau ada yang seneng main, dia lihat keliling gak semuanya cabai fresh ada yang uh, dioplos okay. cabainya yeah, yeah, yeah. ada yang ini kalau udah jadi makanan tuh nggak tahu kan yeah, yeah. Gitu. tapi kan kami nggak melakukan itu gitu loh mm -hmm. ya kan, nah, artinya dengan segala konsekuensi kita ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan kita ya kan tentunya itu situlah yang mempengaruhi biaya makanya kami akhirnya terbentuklah satu market di kami oh dengan biaya ini market kita ada di middle up ya kan menengah ke atas gitu tapi dalam harga yang masih sangat terjangkau karena kalau kita bandingkan juga dengan yang satu satu segmen dengan kami ya harga kami cukup affordable gitu artinya bisa bersaing ya jadi kesimpulannya apa mengurus label halal tidak membuat produk kita jadi mahal
2: oh, malah membuat orang
1: saya. jadi lebih terjamin Iyi, ya kan ada garansi yang kita berikan sama orang oh tenang bu jangan khawatir ya kan insya Allah kita jaga gitu loh hmm. ya kan gitu orang kalau mau main ke tempat kami jelas produksi kami jelas ya kan makanya kenapa di kami itu fasilitas itu kami penuhi gitu loh
0: iya sampai ada apa uh...
1: Frozen yang satu ruangan itu. Ya, kita sebutnya apa freezer room atau walking freezer. Yeah. Walking freezer itu artinya bukan freezer jalan-jalan. Kita bisa masuk ke dalam jalan-jalan dalam freezer. Yeah. Ya kan masuk ke ruangan. Ya kan. Jadi ruangan pembeku Nah, ada lagi walking chiller ruangan pendingin. Mm -hmm. Nah, kalau udah di, di pada skala itu kita harus punya itu karena kan kita eh, yang namanya produksi itu kalau kita udah dalam jumlah besar nggak hari itu buat hari itu langsung kita Potong-potong langsung masak enggak ada yeah. namanya preparation kita siapin nanti waktu habis preparation barang-barangnya disimpan di mana? Ya di tempat yang seharusnya. Kalau dia mm harus -hmm. di tempat pendingin pendingin, kalau dia harus di tempat di freezer simpan freezer. Makanya semua fasilitas kami siap sediakan karena itulah yang dibutuhkan untuk kita bisa mendeliver produk yang baik kepada klien-klien kami.
0: Iya yeah, betul juga. Uh, terus juga uh, apa? Produk-produk uh, substitusinya juga dibuat sendiri sehingga dibuat sendiri. untuk uh, apa? penjaga itu ya pak ya?
1: iya makanya <laughs> uh, kan kadang-kadang kita kalau, kalaupun kita kita mastiin itu kan hampir 90% gubukan aja kita produksi sendiri
0: okay. ya kan kalau
1: di luar sana ada beberapa juga yang gubukan mungkin berkolaborasi sama orang banyak gitu mm -hmm. ya tapi kalau kita juga kalau pas berkolaborasi sama orang kita harus pastikan setelah kita benar-benar sudah menerapkan yang namanya produk halal karena mm -hmm. waktu kita ngurus itu sampai dicek tuh semua vendor kita mm -hmm. ya kan bener nggak yeah, produksi dia? bener dia pakai bahan bakunya apa, mana coba lihat atau uh -huh. kalau dia paling enak kalau dia punya label halal juga kita yeah. tinggal, tinggal lampirin, nih udah ada nih vendor kami label halalnya itu lebih enak tapi kalau enggak di, dicari tahu sampai sana bahkan kita pernah beli bebek itu sampai tempat potong bebeknya kita bilang beli dari didatengin mm. ya kan sampai sedetail itu gitu loh kalau kita memang melakukan prosesnya dengan cara yang benar gitu kan yeah. nah itu yang kami lakukan, makanya kalau kami nggak terlalu khawatir klien mau lihat dapur kita silahkan, mau lihat cara kita nyimpan barang-barang kita silahkan, mau oh, lihat iya, iya. bahan baku kita seperti. Itu. Karena kami memang buat itu seminikan rupa, karena itulah yang kita mau deliver ke mereka. Kita tahu kita kan bergerak di wedding ya. Iya. Kalau wedding tuh kan nggak bisa orang pengennya kan ya yang perfect gitu loh, mm -mm, yang betul. sempurna untuk acara dia. Nah kami coba yakinkan itu dengan makanan yang halal, dengan makanan yang diolah dengan yang baik, bagaimana itu bisa kita deliver ke mereka.
0: Iya. Yep. bener banget luar biasa nah ini pak ada lagi nih kan ketika cenderung gitu ya maksudnya di orang umum ketika melihat bahwa uh, berarti untuk menjadi halal kan kita mencoba berbisnis sesuai dengan syariat pak ya nah tapi uh, anggapan di luar sana syariat itu ribet gitu ya makanan harus halal kayak gini kayak gini tapi sebenarnya Uh, itu juga membawa maslahat ya ya ternyata maksudnya ketika oh memang gak, uh, bumbu, oh bumbu ini haram maksudnya ya tidak halal lah gitu ya tapi kita sebenarnya bisa buat sendiri gitu dengan uh, output yang sama rasanya jadi syariat ini ya sebenarnya bukan untuk memper apa ya, mempersempit ruang gerak kita gitu kan peh
1: nah uh, apa dulu yang kita maksud dengan syariat itu kan tuntunan kan, iya, tuntunan jadi kalau jadi. makanya karena orang sebutnya misalnya syariat islam tuntunan dalam islam yep. ya kan, nah spesifik lagi tuntunan dalam islam terkait apa? terkait makanan misalkan makanan, ya kan? nah, jangan lupa di dalam islam itu nggak pernah cuma ngomong halal dia berdiri sendiri ya mm -hmm. kan, dalam islam itu selalu dia halal dan toyib makanan itu yeah. ya kan, jadi yang diajaran islam apa? ya kalau kita ngikutin tadi konteksnya kita syariat ya halal itu juga harus toyib Halal belum tentu toip. Toip itu kan baik, baik, baik itu baik untuk kesehatan kita, baik hmm. untuk tubuh kita, gitu kan? Oke, okay, gitu. itu. itu yang ya. ada juga makanan yang halal dia nggak nggak toip gitu kan, ya. tapi enak gitu. Hmm. <laughs> tapi digemari orang banyak ya kan gitu. Karena generasi micin itu kan micin semua, ya kan toip nggak? Ya hmm. micin ya. Sekarang kita kalau mau tanya micin itu bahan bakunya kimia atau natural? ya kita nggak tahu kan, <laughs> mungkin ada yang natural mungkin tapi banyaknya mungkin chemical kan gitu, kimia e -e -e -e. gitu kan gitu, buatan gitu, tapi enak gitu loh yep. ya kan gitu, nah nah kalau kita konteksnya syariat kita nggak boleh cuma sekedar enak tapi dia juga harus toyib mm. gitu, ya kan gitu enak banyak gitu, tapi toyib nah kan. jadi sebenarnya kalau orang ngikutin syariat sebenarnya dia sedang menjaga tubuhnya mm. ya kan gitu kalau okay. kita lihat sekarang kan penyakit banyak banget ya gitu ya kalau kalau bukan berarti orang nggak mungkin kena sakit tapi menjaga itu lebih baik daripada mm -hmm. mengobati nah, dengan kita menjaga makanan yang toip ya kemudian dia halal itu kita ngejaga gitu karena tentunya pasti ada alasan baik kenapa makanan itu sampai diharamkan tidak boleh makan untuk kita ya kan to oh, yang halal banyak banyak ternyata yeah, pak ya? banyak banget gitu semua yang ada di laut itu halal yeah. ya kan kurang apa gitu ya kalau kita yeah. mau ganti-ganti tiap hari itu semua ikan di laut mungkin nggak habis terus tahun kita makanin tukar-tukar ya -tukar, saya juga nggak tahu ada binatang apa aja di laut yeah, yeah. ya kan kita bisa makan gitu kan gitu semua yang, yang di darat kan yang di apa yang halal itu adalah segala sesuatu di luar yang diharamkan yeah. ya kan kalau binatang yang diharamkan tuh kan nggak banyak gitu eh sebenarnya masih banyak pilihan makanan-makanan yang bisa kita olah dengan tetap enak tetap halal tetap toip ya kenapa harus pilih yang lain gitu ya gitu. bumbu juga termasuk bumbu gitu pak termasuk bumbu bumbu pembentuk itu kan bumbu jadi misalnya kayak tadi kayak angciu kita ngomong ya, itu bagian dari bumbu gitu loh mm. ya kan dia memberikan rasa dia memberikan ini gitu mm. ya kan gitu bisa diganti nggak bisa disususi sama nggak ya sama enggak tapi buat enak nggak ya enak juga gitu loh nggak belum tentu salah kan enak tidak enak itu kan tergantung kebiasaan kita kan mm,
2: okay. bener nggak itu kan bener tergantung bener. kebiasaan
1: kita bener, bener, ya bener. sekarang kalau misalnya kita datang ke Maluku gitu makanan khas Maluku apa yeah. gitu ya kan gitu ada apa pepeda apa gitu ya ininya orang sana yang makan dari, dari 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 terigu ya atau yeah. bahan bakunya ya kan uh, bu -bu ikan kuning gitu ya mereka seneng banget lah kita belum tentu Hmm, gitu kan tergantung okay. kamu misalnya kita makan makanan India gitu ya <laughs> India ya ya ada yang sedang makan India saya juga tapi nggak semua makan India kita cocok gitu kan Iya yeah. gitu tapi mereka cocok ya kan gitu Nah sekarang orang misalnya Korea gitu ya sekarang lagi hype Korea apa semua orang jadi suka kimchi ya enggak juga <laughs> hmm. <laughs> ya kan gitu Ya, seininya ininya orang Korea ya juga yang nggak suka kimchi tetap aja dia nggak suka kimchi tapi kimchi itu jadi salah satu makanan standarnya Korea gitu kan, iya, iya. Nah, istilahnya asinannya kita kali gitu ya, oh, iya. kalau kimchi <laughs> iya, itu bener -bener. Kan, <laughs> ya kan asinan kita. Nah kalau saya disuruh milih asinan kita apa kimchi, saya asinan gitu, yeah. karena lidah saya terbentuk oleh asinan, lidah saya terbentuk oleh makanan-makanan yang memang selama ini memang kita konsumsi, ya kan. Okay. Jadi sebenarnya enak tidak enak itu relatif tergantung kebiasaan kita. Mm. ya kan, itu kan apa yang ada dalam pikiran kita kan walaupun kita akhirnya punya satu standar yang enak itu begini loh
2: mm.
1: ya kan, tapi setelah kita mencobanya jadi kalau kita ngomong enaknya cake sama enaknya rendang beda nggak? ya beda, beda. kalau orang nggak pernah nyoba makanan itu tentunya jadi terasa aneh kan sama dia tapi pada saat orang sama-sama nyoba rendang orang tahu rendang enak itu yang bagaimana gitu kan yeah, yeah,
2: yeah. jadi harus
1: dibentuk dulu jadi itu saya kembalikan lagi bahwasanya uh, kalau kita membuat makanan yang halal toip itu, ya insya Allah baik untuk kita.
0: Mm. Nah, yeah. Menarik nyambung ke acara pengantin Pak. Uh, saya kan kalau dokumentasiin tuh sering mintain testimoni gitu Pak. Pasti doa yang selalu kita dengar tuh semoga menjadi sakinah mawadah warohma. Gitu. Yeah. Nah di situ saya sih ngelihatnya bahwa peran vendor juga penting gitu Pak. Terutama uh, tadi catering juga menurut saya sih jadi ketika menyajikan makanan yang halal secara secara tidak langsung kita berkontribusi untuk uh, me, apa ya, mensukseskan impian para pengantin gitu dengan menjadi sakina mawada warohma gitu ya karena ya menghidangkan uh, makanan yang baik yang toyib gitu ya dan uh, sangat mulia sekali kan ketika kita menjamu tamu gitu kan tamu undangan kan adalah tamu juga memuliakan dengan makanan terbaik sih pak sempat kepikir ke situ juga pak
1: yeah, <laughs> uh, poinnya sebenarnya sama kan, yeah. Tadi kita sampaikan di awal karena target market kita muslim kan doa itu kan untuk yang target marketnya muslim kan yep. itu kan, itu artinya 90% penduduk Indonesia muslim ya kalau kita ngomong bisnis secara umum nih kamu harus hitung market size Mm -hmm. Habis kamu itu market size kita harus hitung market share Kita berapa gitu kan mm -hmm. Nah kita mengambil market size itu yang besar lah tentunya bisnis gitu kan yep. Bukan mengambil yang kecil gitu kan gitu. Nah kalau kita ngambil yang besar ya sudah Atur jadi market size bisnis kita arahnya ke sana Nah kan konteks dua tadi Semoga mawaddah warahmah gitu kan Itu kan khususnya kan kepada market muslim kan yep. Ya enggak gitu Nah sekarang kenapa jadi inline gitu Apakah itu termasuk apa yang kita pikirkan dari awal Nah pada dasarnya Pada saat kita menyediakan apa yang memang ke menjadi keharusan yang harusnya kita sediakan, hmm. itu loh, tata, 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 udah otomatis semuanya sudah tercover di situ, gitu loh.
2: Hmm. Baik
1: kita sadari atau tidak kita sadari, baik kita niatkan atau tidak kita niatkan, semuanya pasti ada di sana, hmm. gitu. Dan yang kami yakini adalah begini, apa yang kita makan itu yang membentuk diri kita. Iya, yeah. ya kan? Yeah. Karena yang jadi daging kan bukan apa yang kita lihat kan? Mm -mm. pernah lihat sesuatu kemudian badan kita nambah gemuk, enggak kan apa yang kita dengar, apa yang kita cium aromanya, apa yang kita kita lihat itu tidak akan menjadi daging dalam diri kita mm -hmm. tapi apa yang kita konsumsi itu yang menjadi dari diri-diri kita mm -hmm. nah jadi kalau di dalam muslim itu, dalam islam itu ya kan apa yang kita konsumsi itu yang mendatangkan jadi daging dalam diri kita yang membentuk tubuh kita, yang bentuk nah once nanti yang membentuk tubuh kita ada yang halal nah kalau kita memakan yang halal nah semoga, semudah-mudahan insya Allah, ya kan uh, yang lain jadi kayak prasyarat gitu loh mm
2: -hmm. ya enggak, mm
1: -hmm. kalau kamu mau mau jalan jauh ya mm -hmm. kan mau enggak ada masalah mobilnya masalah nanti toto di jalan ada lubang kena itu lain cerita ya mm -hmm. tapi kan mobilnya ini kalau mulus semuanya mobil jalan apa kita selatik? perhatikan pertama oli-nya harus bagus ya kan harus diganti bannya juga jangan yang gundul gitu kan mm -hmm. artinya pembentuknya itu harus bener dulu gitu loh mm. nah itu yang kita yakinin, tubuh itu pembentuknya harus bener dulu salah satu pembentuk tubuh itu apa makanannya harus bener dulu
2: mm.
1: ya kenapa apapun orang orang yang mau fitness pasti diperhatiin apa makanannya mm -hmm. harus sesuai untuk dia fitness kan mm -hmm. gitu Lu mau fitness makannya apa semuanya okay, jeroan mm. gitu ya nggak 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 jalan gitu kan Gitu, dia mau olahraga pasti ada ketentuannya orang-orang yang badannya dia bagus, dia terbentuk pasti ada pola makan yang dia jaga dia atur apakah itu jendela makannya, apakah itu jenis makan artinya kita yakini apa yang kita makan itulah yang membentuk diri kita mm. apakah secara fisik maupun secara psikis yeah. ya kan, maka nah, oleh itu benar tadi yang disampaikan apa yang kita makan itu kalau dia halal itu mudah-mudahan jadi mempermudah yang tadi doa tadi biar bisa yep. terkabulkan gitu
0: kan mm -hmm. nah, nih luar biasa ya <laughs> jadi bisa dibilang ketika uh, menjadi bagian dari industri wedding kemudian market muslim ya secara nggak langsung kita berbisnis dan beramal soleh juga gitu ya pak jadi ya nah, kan kadang cenderungnya uh, ya apalagi ketika saya kuliah gitu ya udah uh, bisnis dan uh, syariat tuh sesuatu yang terpisah, padahal enggak gitu kan selama selama ini menjalankannya ya ternyata bisa berdampingan gitu kan
1: ya memang harus berdampingan gitu dan saya yeah. rasa ini ya kita sebagai muslim yang jadi patokan kita ya syariat muslim yeah. ya kan, teman-teman kita yang non muslim ya dia punya pegangan dia sendiri nah, itu. dan itu yeah. pasti tidak terpisahkan
0: mm -hmm. nah,
1: berarti mereka menjalankannya dengan keyakinan mereka kita pun harusnya sama menjalankan dengan keyakinan kita
2: mm. gitu
1: kan memang dia menjadi satu bagian dari kehidupan kita gitu loh dan nggak mesti harus dipisah kenapa harus dipisah mm. ya kan gitu karena kalau eh yaitu kan jati diri kita kan dan mm -hmm. kita harus yakinin itu pasti membawa kebaikan untuk kita gitu loh bukan malah membuat kita jadi sulit apa yang sulit saya nggak ngerti yang sulit di mana gitu loh Mm -hmm. ya kan gitu kita market size kita paling besar nih tapi kami pun kan tidak yang penting mak maksud kita gini makanan itu kalau aman untuk muslim pasti aman untuk yang lain gitu loh
0: yeah, betul karena nggak
1: jadi dilarang di tempat yang lain kan yeah, gitu kan yeah, yeah, yeah. gitu jadi kita cukup mengerjakan satu baik untuk semuanya mm -hmm. gitu apalagi kalau kita di muslim kita harus tohib berarti baik untuk semuanya mau mau kita mau yang non muslim mau non muslim makan insyaallah baik untuk mereka karena prasyaratnya sudah kita penuhin semua mm -hmm. gitu kan yeah. nah
0: seiring perjalanan gitu Pak kan uh, ketika menghadirkan produk uh, catering halal di ada yang aku lihat permasalahan di catering ketika hari H Pak ketika hari H itu uh, cenderung ada yang bilang kalau pesan kebanyakan nanti mubazir gitu Pak nah untuk tidak seperti itu dari Pak Ihwan sendiri gimana nih?
1: ya yeah. ad kalau kita lihat momen wedding ini kan salah satu mungkin momen yang paling ditunggu ya kan yep, yang yep. diharapkan semua orang momen ini menjadi salah satu momen yang memberikan memori terbaik untuk dia gitu
0: yep, bener -bener. Ya.
1: karena dia kayak proses kelahiran dan kematian ya kan gitu. mm -hmm. umumnya sekali gitu kan gitu. Mm -hmm. ya kan kalaupun ada yang lebih mungkin enggak lebih dari 4 kali-kali ya gitu ya kan jarang <laughs> banget lah karena jarang. kami juga jarang nemuin klien yang dia
0: menikah ketiga kalinya gitu ya, ya
1: jadi paling susah di bisnis wedding ini kita dia reorder gitu loh maksudnya kita punya bisnis itu kalau kita jualan ini kan kita punya database customer kalau misalkan kayak cafe kita maintain untuk dia makan lagi, ya, makan lagi, betul -betul. kalau ini kan kita nggak bisa ngarepin dia nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi kan nggak gitu kan gitu yeah. artinya memang momen satu tadi itu harus kita siapin sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya dia kemudian menjadi satu kesan yang baik untuk untuk dia gitu ya, kan Betul, -betul. Nah, berarti kan kalau kayak gitu ada dua yang kita perhatikan, okay. makanannya kurang juga nggak boleh Oke. Okay. ya kan kalau iya. kurang nanti gimana jadinya yang ada nanti dia di depan dia ke kebat kebit gitu kan dapat dapat laporan pak kayak makanan dia nggak sedikit atau dia lihat dari atas toko kayaknya udah ada yang ditutup tutup padahal ini belum nah iya, kita bener -bener. harus bisa ngejaga itu gitu makanya kami selalu sampaikan kepada klien kami nah, pak, itu gimana, pak dihitung dulu yang benar kebutuhannya mm -hmm. ya kan iya, gitu misalkan uh -huh. kan kita tahu nih orang rata-rata udah umum tuh orang tahu makanan tuh dikali dua ya nah kali dua itu kan sebenarnya sudah menghitung yang tidak hadir sudah menghitung yang tidak yang datangnya cuma sendiri mm -hmm. ya kan sudah menghitung yang datangnya berdua mm -hmm. sudah menghitung yang datangnya bertiga kan begitu kan artinya dua itu udah kita ambil rata-rata mm -hmm. ya kan nah, kecuali keluarga yang kami minta untuk tidak menghitung rata-rata kenapa karena keluarga itu kedekatan emosionalnya besar tinggi sehingga mereka cenderungnya ya kalau bawa anak ya dibawa gitu beda kan kalau kita datang undangannya umum gitu tapi kalau keluarga yang datang dia misalkan adik ayahnya yang lagi nikah gitu kan dia mm -hmm. muka yang besar bawa anaknya itu dihitungnya benar nah mm, setelah itu mm. yang benar kami punya perhitungan komposisi tersendiri kan oh nggak perlu bufainya harus full karena ada kombinasi gubukan ada yang mm. perbandingannya 70-30 ada yang perbandingannya 60-40 mungkin ada juga yang 50-50 kita lihat situasinya acaranya malam atau bukan gitu kan nah itu banyak hal lah yang kita kita bisa sampaikan kepada kepada klien gitu nah kita mengantisipasi pada saat tamunya datang full makanannya cukup Oke. Okay. pernah nggak kejadian pada saat kita ini ternyata ada kejadian makanannya tidak tidak habis bahkan berlebih nggak ada eh. gitu kan apa yang kami lakukan kami sudah siapkan semuanya kami mm -hmm. sudah siapkan untuk alat bungkusnya packagingnya semua kemasannya kami bungkus makanan yang lebih tadi mm -hmm. ya kan kami bungkus kami siapkan kami serahkan pada keluarga biasanya dibagikan keluarga laki-laki para perempuan mm -hmm. nah dari okay. situ sudah dibagi itu Nah, nanti mereka pasti dibagi ke masing-masing anggota keluarganya. Hmm. Nah, dengan cara seperti itu seolah nggak ada yang kebuang. Hmm. Tapi ada juga misalkan ada orang yang oh, keluarga sebenarnya keluarga kecil. Ya, itu. Gak mungkin nih makan diambil secukupnya. Sisanya dia minta kita distribusin, bisa. Hmm. Kita bisa distribusin ya kan ke anak yatim atau apa. Tapi jarang banget biasanya mereka sendiri udah tahu kok. Mm. mereka harus distribusikan ke mana gitu ya apa ke rumah yatim piatu ya kan atau ke mungkin ke pesantren atau bagaimana gitu kan mm. ya nggak ada yang kebuang bahkan kalau ada nasi-nasi mohon maaf nih lebihnya nasi ya yep. orang kan jarang bawa tuh yep. banyak ya kan ini apa yep. semua kita tuh udah ada kayak orang teman-teman kita yang buat apa dia nge, yang nernak ayam gitu ya mm. suka minta untuk makanan na nasi tadi itu mm. jadi kepake nggak okay. ada yang kebuang itu semuanya Ya jadi kan? tetap bermanfaat tetap ya? bermanfaat gitu ya kan uh, sekarang uh, ada lagi yang ngembangin apa tuh kayak cacing-cacing bukan ulat ya ulat atau apa gitu ya yang dijadiin makanan tuh mahal katanya apa namanya saya lupa tuh ada temen ngomong oh iya. kemarin tuh kan uh, lagi ini dibuat-buat mungkin kita dengernya aneh jijik gitu ya oh tapi yang, jijik, yang buat
0: nginiin sampah bukan?
1: saya lupa ininya, uh, pokoknya di luar negeri tuh katanya itu laku dijual mahal kalau uh -huh. kecil gitu apa ya kan yang katanya dari lalat tapi bukan lalat hijau katanya lalat hitam tetap aja kalau saya mah kalau udah tahu memalas ya kan tapi uh -huh. ternyata itu ada ada konsumennya sendiri nah itu yang mereka minta apa makanan makanan lebihan catering yang nggak kepakai atau apa kasih ke saya dong ini untuk makanannya dia ini uh -huh. eh, banyak banget ya kan kita nggak usah khawatir dia berlebih so yang pertama ikhtiarnya udah kita hitung dengan benar okay, itu di awal ya kan. itu banget yang ya. paling penting itu yeah. jadi kita nggak boleh juga di bisnis catering ini tujuannya jual sebanyak banyak ya bukan <laughs> itu <laughs> ya kan jual seperlunya mm, okay. ya kan gitu kita emang benar nyari untung itu enggak mm. kita pungkiri tapi kita juga enggak mau sesuatu yang yang tidak sesuai untuk apa mm, bener -bener ya kan sesuai. oh kita masih bisa cari market yang lain kan gitu jadi bukan kita eksploitasi sebesar-besarnya konsumen kita enggak gitu juga gitu tapi mm. bagaimana kemudian kita memastikan kita membantu klien kita makanannya cukup kemudian kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan kalau nanti berlebih gimana-gimana gimana kita sudah ada solusinya
0: mm.
1: jadi enggak usah khawatir makananmu
0: mubazir Masya Allah, jadi emang value dari hulu ke hilir sudah di apa ya, sudah dirancang dengan baik, gitu ya.
1: Ya dirancang di awal sebagian, tapi sebagian kan by experience. Iya. Itu banget. makanya kenapa jam terbang itu penting, ya kan? Dengan pengalaman kami selama ini handle begitu banyak kayak, begitu banyak klien, mm -hmm. ya kan? Uh, itu yang kemudian membuat kami jadi belajar banyak. Jadi cara nggak langsung kita harus banyak berterima kasih sama klien kita hmm. Mereka yang membuat kami jadi tahu apa yang harus kami sempurnakan Apa yang harus kami perbaikin gitu loh. Karena hmm. dari lapangan itulah kita jadi bisa melihat Apa hal-hal yang menjadi concern klien kita Yang harus kita perbaiki Supaya pelayanan kita menjadi lebih eh, baik ke depannya
0: eh, ya, kan? Luar biasa pak Oke deh boleh terakhir pesan-pesan untuk para calon pengantin Pak untuk penutupan nih. pesan-pesan salah calon pengantin ya calon manten ya oke okay, oke okay, oke okay. spesifiknya terkait
1: apa nih pesan-pesannya uh, tentang
0: tentang pernikahannya tentang
1: pernikahannya dan
0: tentang ini. untuk catering ya Pak oke okay, mungkin
1: mungkin bukan pesan ya pesan tuh tips lah. Nah tips. bisa ya kan, kita bilang tips ya. tips ya. <laughs> yeah. Kalau pesan tuh saya biasanya pesan bakso gitu ya, oh, yeah, yeah, yeah. yang jelas-jelas gitu. <laughs> ya, kayak, kalau kita ngomong misalkan tips, apa yang kita perhatikan dalam wedding wedding saat ini khususnya? Iya, yep. ya kan. Pertama uh, kita harus kalau kita mau mengadakan acara itu uh, pastikan dulu kita mau buat acaranya di mana nih lokasinya. Hmm. areanya mm
2: -hmm.
1: ya kan karena kan sekarang ini di masa pandemi ini kebijakan setiap daerah tidak sama yeah. ya kan alhamdulillah kalau Bogor ini salah satu yang paling kondusif mm -hmm. ya kan tapi bukan berarti kondusif kita jadi semaunya kita ada aturan minus kita penuhin agar uh, kita sama bersama-sama dengan Pemkot tetap bisa menjaga kondusivitas usaha di kota Bogor ini mm -hmm. ya karena kan repot juga kan kalau dilarang ini yang terlalu banyak juga nanti para pengantin juga nggak bisa kan, yeah. jadi pastikan dulu lihat dulu untuk menentukan lokasi itu sebaiknya di mana. Nah setelah kita bisa menentukan lokasi di mana, ya kan, nah sekarang salah satu yang harus kita pilih-pilih adalah jumlah undangan karena mungkin ada keterbatasan jumlah undangan, yeah. ya kan? Kita ada keterbatasan jumlah undangan, kalau dulu mungkin bisa 2000, sekarang nggak bisa sebanyak itu, ya kan? Walaupun sekarang sudah meningkat ya, mm -hmm. artinya sudah cukup banyak, tapi tidak sebanyak itu tentunya. dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik yang tepat ya kan nah, makanya nanti tips yang ketiganya hati-hati atau perhatikan baik-baik vendor yang kita pilih hmm. ya misalkan dari mulai wo pastikan dia paham banget tuh cara ngatur alurnya perlu dita jadi ngatur alur tuh nggak semudah yang kita pikirkan ya kalau di sini hmm. ya nggak cuma sekedar cek suhu tubuh tembak gitu kan pakai gun gitu ya kemudian hmm. ini nggak seperti itu gitu tapi bagaimana kemudian misalkan kita harus bangun jadi dua sesi bagaimana cara pengaturan hmm. tiap sesinya ya kan jadi bagaimana mereka kemungkinan antar ada irisan atau tidak antara tamu yang sudah dibagi ya kan jamnya mm -hmm. kemudian bagaimana cara kita mengkondisikan per, pada saat perpindahan antara sesi 1 dan sesi 2 ya dan kemudian kan semakin semakin uh, padat tuh acaranya artinya dengan jam sewa yang sama tanpa kita menambah sewa waktu di gedungnya Acara itu tetap harus bisa berlangsung, berarti kan ada pengaturan jadwal yang sangat ketat, ketat ya. ya kan? Nah di sini mm -hmm. peran wo itu harus luar biasa, mm -hmm. ya kan? Jadi perhatikan wo itu harus benar. Nah kemudian vendor-vendornya juga harus bisa menghitungnya gitu kan? Itu artinya kebutuhan makanan di awal berapa yang harus disajikan di depan, di belakang seperti apa pengaturannya. Jadi dan vendor-vendor ini harus paham protokol kesehatan. Walaupun wo-nya bagus, kalau vendor-vendornya kemudian nggak bisa dia ajak kerjasama atau tidak tahu juga mungkin jadi kesulitan tersendiri mm -hmm. jadi yang paling aman pilih vendor-vendor yang paham juga misalnya contoh kalau kami di catering kami di catering itu e, cuma ada dua alternatif layanan itu pertama orang dikasih sarung tangan diambil sendiri kan tentu dia akan megang alat makan ya kan mm -hmm. setelah selesai dia pegang alat makan itu berarti kan nggak bersentuhan semua lewat sarung tangan-sarung tangannya dikluarin mm -hmm. lalu dia tinggal makan pakai tangan dia mm -hmm. ya kan artinya pakai sendok lagi, pakai garpu lagi tapi waktu dia ngambil alat makannya tadi ya cukup pada kita makan. Yang kedua di dilayanin
2: dari hmm. hmm. belakang,
1: ya kan? Gitu di service layanin. Bahkan kami untuk beberapa titik-titik tertentu kami kasih akrilik untuk pembatas kalau yang dia kita layanin, gitu hmm. supaya uh, lebih aman, ya kan? Secara ininya. Kemudian uh, dari sisi catering juga kita kasih pembatas pagar biasanya kita kasih flownya karena udah kita layanin pun kalau flownya berantakan akhirnya terjadi pengumpulan masa lagi gitu ya istilahnya jadi orang berkerumun gitu istilah kita kan nah itu kan harus kita atur harus ada markingnya, harus ada ininya gitu memang jadi ekstra effort untuk kita tapi kalau itu memang demi kebaikan pelanggan kita demi kebaikan kita bersama ya kan ya kan, harus kita lakukan makanya pemilihan vendor ini penting ya kan nah nanti dari pemilihan vendor ya kan udah protokol tadi udah kita bisa ini yang paham protokol kesehatan ya kan kita udah tentukan gedungnya ya kan ya tinggal yang lain-lainnya -lain nanti uh, bisa diskusi lah sama vendor-vendor itu yang untuk detail-detailnya makanya kenapa tadi poin tiga pemilihan vendor itu paling penting karena vendor itu harus yang bisa memberikan masukan yang terbaik untuk saat ini seperti apa ya kan oke. nah itu aja sih mungkin cukup itu nanti kalau tipsnya panjang banget panjang kita nih e, banyak sure, sebenarnya harus kita siapin kan yeah, luar yeah. biasa oke okay, pak
0: terima kasih untuk uh, waktunya
1: siap sama-sama terima
0: kasih banyak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan Amin, Amin. Amin, ya Amin. Oke, okay, teman-teman, uh, kali ini Muslim Wedding Podcast bersama Daily Catering sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari obrolan singkat kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.